0: Hallo, herzlich willkommen zu Interview, dem Interview Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Finn Hensel. Finn Hensel ist schon einige Jahre in der Startup Szene unterwegs, war unter anderem in Australien für Rocket unterwegs, hat dort The Iconic aufgebaut, gegründet, war dann wieder zurück in Berlin bei Epic Companies, ein untergegangener Inkubator von Pro7 Sat 1. Und äh, letztendlich hat er in den vergangenen Jahren halt Movinga vor dem Untergang gerettet. Deswegen heißt er bei uns immer der Movinga-Retter. Und inzwischen ist er mit der Sanity Group im Cannabis-Segment unterwegs und äh, versucht, ein neues Unternehmen, das verschiedene Standbeine hat, aufzubauen. Und ich möchte mit Finn jetzt vor allen Dingen über die Krisenzeiten sprechen, die er als Unternehmer, als äh, Inkubator und so weiter schon mitbekommen hat. Ich hoffe, Finn, du bist äh, sicher im Homeoffice und äh, euer Unternehmen kommt auch äh, sicher durch die Krise.
1: Also ich glaube, wir haben da tatsächlich großes Glück äh, in der Branche, dass ähm, wir nicht wie viele andere Startups, die jetzt im Bereich Medien oder Reise oder oftmals auch Konsumgüter unterwegs sind äh, und jetzt natürlich besonders schwer getroffen sind. Ähm, ich glaube, dass wir Glück haben und tatsächlich ein Thema haben, was relativ krisensicher ist.
0: Kannst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was genau ihr mit der Sanity Group macht?
1: Die Sanity Group ist ein, ich sage immer ganzheitlich aufgestelltes Cannabis-Unternehmen, sprich ähm, so ein bisschen auf äh, Basis der Vorbilder, der Unternehmen, die in den USA, aber auch in Kanada in den letzten vier, fünf Jahren tatsächlich stark gewachsen und erfolgreich geworden sind, spezialisieren wir uns nicht nur auf einen kleinen Sektor im Bereich Cannabis, sondern wir denken das Thema ganzheitlich. Und die Idee ist tatsächlich, Cannabinoide, also die Inhaltsstoffe von Cannabis, tatsächlich für den Menschen nutzbar zu machen, für Gesundheit und Wohlbefinden. Und wir haben heute de facto zwei Unternehmensbereiche. Zum einen den medizinischen Cannabisbereich, Das ist wirklich verschreibungspflichtige Medikamente, basierend auf Cannabinoiden. Also wirklich, man geht zum Arzt, man bekommt ein Rezept, und kann es in der Apotheke abholen. Da gibt es ja verschiedene Anwendungen gegen Schmerzen, gegen Tourette-Syndrom, Epilepsie, aber viel, viel weitere noch. Das ist die Firma Viamed bzw. Sanatio, die sich darum kümmert. Und dann haben wir eine zweite Geschäftseinheit. Das ist halt alles, was heute schon frei verfügbar ist. Das heißt also wirklich andere Elemente der Handpflanze, also andere Cannabinoide außer THC, die ja nicht unter das Betäubungsmittel fallen. Das kann zum Beispiel CBD sein, das kann CBG sein, das können Terpene sein. Und dort halt wirklich Produkte zu entwickeln, die halt im Bereich Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetik anzusiedeln sind um wirklich Menschen helfen, ihr Wohlbefinden zu steigern mit all den Vorteilen, die diese Cannabinoide und Terpene für den Menschen haben. Und das läuft unter der Firma Vai. Das ist quasi unsere Marke, die wir nutzen, um halt Konsumentenprodukte auf den Markt zu bringen. Genau, da kommen noch vielleicht ein paar ganz andere Geschichten. Ähm, wie gesagt, ganzheitlich, also da gibt es ja noch viel Fantasie, was in dem Bereich noch möglich ist, außerhalb dieser beiden Geschäftseinheiten, aber das ist es heute so im Kern.
0: Kann man das jetzt zunächst mal auf B2B und B2C im äh, Zusammenspiel runterbrechen?
1: Ja, kann man schon. Es ist, es ist nicht ganz so einfach, weil auch bei Y sind wir ja zum Beispiel jetzt bei Douglas gelistet. Sprich, ähm, natürlich ist das auch irgendwie B2B, ähm, während man auch sagen kann, natürlich der, der Patient, der ja auch am Ende ein C, also ein Consumer ist, holt sich unser Produkt ja auch in der Apotheke. Also von daher kann man auch argumentieren, dass es irgendwie auch B2C ist. Aber in der Tat, ganz grob gesagt, kannst du schon sagen, Medical ist für uns B2B-Fokus und definitiv Y, das Thema Consumer, ist, wie der Name schon sagt, für uns B2C-Fokus.
0: Y habt ihr jetzt gefühlt gerade erst gestartet, also so kurz vor dem Lockdown, vor dem Shutdown und äh, ihr habt Werbung geschaltet, ja, und auch bei uns im Podcast. Ich habe Werbung in den U-Bahnhöfen gesehen und äh, ihr seid bei DM gelistet. Das heißt, äh, der Shutdown hat euch da zunächst erstmal so richtig in die äh, Parade ge gefahren.
1: Ja, ja und nein, ähm zum einen äh, die Dinge, die jetzt tatsächlich, du sagst die Listungen, auch bei Douglas, natürlich jetzt mit den geschlossenen Filialen, die jetzt äh, erst wieder im, im Ende April, Anfang Mai aufmachen, ist natürlich eine kleine Bremse gewesen, aber da wussten wir halt immer, dass es eine temporäre Sache ist. Und das Schöne ist, wir haben das Unternehmen ja als Direct-to-Consumer-Business im Bereich Bayer aufgezogen. Sprich, also alles, was wir B2B machen, ist dort mehr oder weniger die Sahnehaube. Ähm, aber das Kerngeschäft ist wirklich unsere eigene Website. Und da sehen wir halt tatsächlich im Lockdown ein sehr, sehr starkes Interesse. Also ich glaube, das ist ein Produkt, was was gut zu Hause funktioniert, womit sich Leute auch gerne beschäftigen zu Hause. Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, äh, profitieren wir gerade in einer gewissen Art und Weise von der Situation, ähm, weil natürlich ähm, unsere typischen Werbekanäle, die wir nutzen, Out of Home ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil keiner ist mehr draußen. Das heißt also, die U-Bahnhöfe sind nicht mehr so voll wie früher. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen verschenkt, ähm, was wir dort ähm, an Anzeigen geschaltet haben, aber wir machen ja auch sehr viel im Bereich Podcasts zum Beispiel. Deutsche Startups war ein Beispiel, aber auch sehr viel zusammen mit den Podstars von der OMR oder auch ähm, äh, solche Themen wie Baywatch Berlin oder unser eigener Podcast. Wir haben auch selber einen. Und man sieht natürlich schon, dass in der Zeit vom Lockdown jetzt auch die Podcast-Hörerschaft ähm, stetig wächst, weil natürlich die Leute ähm, auch sich zu Hause überlegen, wie kann ich meine Zeit vertreiben, wie kann ich vielleicht was lernen, ähm, wie kann ich irgendwie unterhalten werden. Und da ist natürlich Podcast eine tolle Variante und deswegen haben wir damit sehr, sehr gute Erfolge gehabt.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir reden. Also wir bauen unser Podcast-Engagement auch aus. Ich will jetzt regelmäßig mit Leuten aus der Szene sprechen. Und ja, was, was mich wirklich noch interessiert, also ihr habt eure Finanzierungsrunde auch gefühlt kurz vor dem Shutdown bekannt gegeben. Ihr habt nochmal 20 Millionen bekommen von Holzbrick Ventures, Cherry Ventures und Co. Also äh, froh, dass ihr da eine Punktlandung hinbekommen habt. Ja, absolut. Also muss ich wirklich sagen,
1: äh, ich sage am Ende, unser Geschäftsmodell ist relativ krisensicher ähm, im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen. Das heißt also, wir hätten wahrscheinlich ähm, auch jetzt Geld raisen können und man sieht ja auch immer noch, es werden erfolgreiche Finanzierungsrunden ähm, announced ähm, in, in allen möglichen Bereichen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist natürlich komfortabel gewesen, äh, das wirklich einzutüten und, und Nieten und nagelfest zu machen, bevor es zu dieser großen Krise kam, weil ich kenne das natürlich noch aus Movinga-Zeiten, sobald irgendwas unsicher ist, ähm, gehen immer wieder Diskussionen los, Sachen werden verzögert, ähm, so lange verzögert, dass man sich irgendwann anfängt, Gedanken zu machen und in solche Situationen willst du als Unternehmer natürlich nie reinkommen äh, mit einem Fundraising und von daher äh, bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir äh, tatsächlich ähm, äh, mit tatsächlich etwas Glück auch dabei diese Finanzierungsrunde mit perfektem Timing abgeschlossen haben.
0: Und ihr kommt mit dem Geld jetzt erstmal eine Weile aus. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht in der Krise auf Geldsuche gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Äh, wo betrifft euch denn der Lockdown ansonsten noch? Also äh, eure Mitarbeiter, deine Mitarbeiter sind äh, hoffentlich alle im Homeoffice. Äh, Marketing, hast du gesagt, musstet ihr sicherlich auch umstellen, weil Out-of-Home-Kampagnen jetzt zu machen, macht keinen Sinn. Also wo, wo betrifft euch die Krise? Wo hat die Krise zu Veränderungen geführt bei euch?
1: Naja, also ich kann schon sagen, wir haben ja gerade über die Punktlandung bei der Finanzierung gesprochen und natürlich haben wir jetzt, sage ich mal, die Kassen gefüllt. Aber das Thema ist so ein bisschen, alle Leute sagen immer, Mensch, ihr habt Geld auf dem Konto, ihr habt ein Modell, was auch in der Krise funktioniert, ihr seid ja super, also für euch gibt es ja quasi keine Krise. Wo ich sage immer, das stimmt nicht so ganz, weil letztendlich weißt du Startups, und das weißt du mindestens genauso gut wie ich, sind ja immer nie auf die Ewigkeit finanziert, sondern ähm, selbst wenn es große Finanzierungsrunden sind, sind die ja nicht dazu gedacht, dass man damit jetzt irgendwie sieben Jahre Verlust finanziert, sondern sie sind an Investments gehängt, sie sind an, an ähm, Initiativen gehängt und normalerweise hat man ja immer so einen Zeitraum, den man nach einer Runde, ähm, sage ich mal, überlebt überleben möchte, bevor man wieder Geld braucht, der so je nach Startup irgendwo zwischen 12 und 24 Monaten liegt. Und ähm, genau da lag unser Zeitraum halt vor der Krise auch. Und wir haben gesagt, innerhalb zu so der nächsten, let's say, 18 Monate wollen wir dann wahrscheinlich wieder raisen. Und solange investieren wir das Geld jetzt in strategische Projekte. Jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, ist in 18 Monaten die, die Wirtschaft schon wieder so weit, dass sich die Finanzierungssituation so geändert hat, dass quasi alle wieder bullish sind, zu finanzieren und zu investieren? Ähm, oder ist quasi vielleicht in eineinhalb Jahren von jetzt an vielleicht sogar die Krise erst auf ihrem Höhepunkt, weil dann erst die Konsequenzen, für die gesamtwirtschaftliche Situation ähm, offensichtlich werden. Und eine Sache, über die wir natürlich viel nachdenken, ist ähm, die Frage, wie lange wollen wir mit diesem Geld, was wir jetzt auf dem Konto haben, aushalten? So wie ursprünglich gedacht, sagen wir 18 Monate. Oder müssen wir es auf 24 Monate oder noch länger strecken, um sicher zu sein, dass die Krise vorbei ist, sobald wir wieder raisen wollen. Das ist natürlich schon eine Sache, die uns täglich beschäftigt. Weil so hat es indirekt doch Konsequenzen auf das Day-to-Day. -Day, weil wenn wir das Geld länger strecken wollen, können wir gewisse Investments nicht machen, man kann Initiativen nicht machen, man muss vielleicht ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Das heißt also, selbst in einer vermeintlich guten Situation wie unserer, ist die Krise natürlich schon allgegenwärtig. Das ist ein Thema. Und das Zweite, was halt auch noch natürlich uns betrifft, ist das Thema Homeoffice. Ich glaube, das machen wir aber wie viele andere auch ganz gut. Also dadurch, dass wir auch agile arbeiten und, und nach Scrum-Logik nicht nur Tech, sondern alle Teams organisieren, konnte man relativ schnell virtuell umsteigen. Wir haben gerade eine Umfrage unter unseren Mitarbeitern gemacht, ob sie glauben, mehr effizient oder weniger effizient geworden zu sein in der Homeoffice-Zeit. Und tatsächlich sagt die große Menge an Mitarbeitern, dass sie effizienter geworden sind. Also das ist zumindest mal ein gutes Zeichen, trotz Krise, auch vielleicht mal Meetings zu streichen, die nicht, die nicht super wichtig sind. Und wahrscheinlich sich auch so ein paar Effizienzfragen zu stellen. Und das dritte Thema, wo es uns halt auch betrifft, ist tatsächlich, wir hatten ja einen Pop-Up-Store mit unserer Marke WAI. Direkt in Mitte an der Schönhauser Allee, Ecke Torstraße. Ähm, der musste natürlich im Lockdown geschlossen werden. Und das ist natürlich so eine, so eine Thematik, ähm, da wussten wir vor ein paar Wochen noch nicht, wie lange und haben letztendlich natürlich auch ähm, den Store schließen müssen und uns natürlich auch überlegt, was wir mit den Mitarbeitern machen. Und äh, da wir halt langfristig das Ziel haben, diese, diesen Shop wieder aufzumachen, beziehungsweise einen permanenten Shop zu launchen, haben wir halt niemanden entlassen, aber haben halt ähm, Kurzarbeit eingeführt. Also von daher, am Ende des Tages, so gut wie auch sonst aufgestellt sein, sind betroffen sind wir auch in diesen drei Aspekten. Und ich glaube, es gibt kaum ein Startup, Startup, was am Ende gar nicht betroffen ist von dieser Situation.
0: Die langfristigen Auswirkungen, die kommen ja erst noch, du hast es angesprochen, man kann sicher ja nicht sicher sein, dass halt ähm, die Leute da draußen, eure Konsumenten, in äh, 18 Monaten noch das Geld haben, um äh, eure Produkte zu kaufen und ob dann die Investoren bereit sind, da nochmal zu investieren. Das heißt, im, im gewissen Maße äh, habt ihr, schaut ihr jetzt gerade, wo ihr ein bisschen was sparen könnt, wo ihr was verschieben könnt, um auch äh, auf die unsicheren Zeiten vorbereitet zu sein. Ganz genau. Du hast äh, zuletzt bei Movinga ja extrem unsichere Zeiten mitgemacht, also kann man das irgendwie vergleichen?
1: Naja, also, schon, also vergleichen vielleicht nicht, aber ich glaube sicherlich, dass die Erfahrungen, äh, die ich bei Movinga gemacht habe, ähm, dazu führen, dass ich schneller ähm, stärkere Entscheidungen treffe. Also, wenn du mal überlegst, bei Movinga war lange Zeit auch immer wieder die Frage, bekommt man Geld? Wenn ja, wie viel? Wie lange muss man das Geld strecken? Wann ist die nächste Finanzierungsrunde realistisch? Wo muss man letztendlich auch die Profitabilität erhöhen, damit man eine Finanzierungsrunde bekommt? Das sind natürlich so Fragen, die bei Movinga sehr, sehr oft, eigentlich kontinuierlich meine Gedanken geprägt haben. Und natürlich waren damit auch oftmals harte Entscheidungen für die Firma ähm, eingeschlossen. Also Reduktion der Mitarbeiter, Schließen von Ländern. Ähm, das sind natürlich alles Themen, die bei Movinga ziemlich häufig vorgekommen sind. Und letztendlich, sage ich mal, hat man bei Movinga damals wahrscheinlich, insbesondere auch ich, eher mal einen Tag zu lange gewartet, als einen Tag zu wenig zu warten, bevor man halt solche Entscheidungen getroffen hat. Und am Ende ist immer ähm, meine, mein Gefühl gewesen, ähm, man hätte lieber eine frühe Entscheidung sehr stark und konsequent treffen sollen, als das über mehrere Monate hinweg immer mal wieder ein bisschen zu machen. und Ich glaube, das führt auch gerade dazu, dieses Learning jetzt auch in der aktuellen Situation zu sagen, lass uns lieber jetzt einen Case rechnen, der konservativer ist und lass uns die Weichen dafür jetzt stellen, anstatt ähm, in einem Jahr überrascht zu sein, dass die Wirtschaft immer noch am Boden liegt, wir kein Geld bekommen und wir plötzlich dann ähm, noch drastische Entscheidungen treffen müssen, weil wir die Weichen nicht früh genug gestellt haben. Und von daher lässt sich das schon vergleichen. Ähm, natürlich eine andere Situation, anderes Business, andere Dynamiken. Ähm, Movinga hatte ja eine Krise, die natürlich auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark dargestellt wurde, weswegen natürlich Investoren auch grundsätzlich dem Thema eine lange Zeit skeptisch gegenüber waren. Also von daher auch nicht zu vergleichen, aber so die Learnings und, und was man daraus zieht und, und was gut funktioniert hat, das kann man jetzt natürlich in ähnlicher Form wieder anwenden auf, auf die Sanity Group.
0: Also schnelle Entscheidungen sind, glaube ich, ein wichtiges Thema und äh, dementsprechend ist, glaube ich, gut und das hatten wir in den Insider-Podcasts mit Sven Schmidt hatten wir das auch immer wieder gesagt. Also lieber schnell eine Entscheidung treffen und äh, vielleicht kann man es dann hinterher äh, wieder rückgängig machen, aber die Entscheidung zu treffen ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Entscheidung.
1: Ich kann dir sagen, es war sogar schon zu Iconic-Zeiten in Australien. Äh, da hatte ich einen Mentor, der ein alter Hase in der Fashion-Industrie war und der hat äh, immer gesagt, rather a bad decision on a Monday than a good decision on a Friday. Und was meinte er damit? Dass man, wenn man am Montag eine schlechte Entscheidung trifft, hat man noch sechs Tage oder fünf Tage Zeit, sie zu so revidieren. Während wann, wenn man die gute Entscheidung äh, am Freitag trifft, hat man halt quasi fünf Tage verschlafen, die man hätte schon irgendwie äh, gestalten können. Und das ist halt immer so ein Thema gewesen, das ist mir damals sehr im Kopf geblieben und ähm, da stehe ich auch heute noch zu, also lieber eine schlechte Entscheidung am Montag als eine gute Entscheidung am Freitag, ähm, also am Freitag danach, ähm, ist glaube ich tatsächlich etwas, was mit dem ich sehr gut gefahren bin bisher in meinem
0: Leben. Ja, seit dem äh, Lockdown sind ja jetzt einige Wochen ins Land gezogen und was ich bemerke ist, also in den ersten zwei Wochen war es relativ ruhig in meinem Postfach, man hat wirklich gemerkt, dass die allermeisten damit äh, zugange waren, um überhaupt mit der Situation fertig zu werden. Und äh, diese Woche nehme ich zumindest mal wahr, dass halt, du hast es auch gerade schon angesprochen, es gibt sehr, sehr viele große Finanzierungsrunden. Also euer Kölner Wettbewerber hat gestern auch äh, eine Finanzierungsrunde, 12 Millionen bekannt gegeben. Habe ich gesehen. Habe auch schon gratuliert. Sehr gut. Und dementsprechend, ja, die, die Szene erwacht wieder. Aber was, was erwartest du denn? Also wie, wie wird sich die Szene in den nächsten zwölf Monaten entwickeln und was sind die langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise?
1: Ist natürlich eine spannende Frage, weil ähm, du hast ja natürlich auch mal die Dynamik im VC-Bereich, äh, dass niemand in den VCs quasi mit so einer Krise gerechnet hat. Und dementsprechend natürlich die VCs ähm, weiterhin vor der Krise ebenso wie Startups auch Geld eingesammelt haben. Sprich, du hast natürlich eigentlich eine Situation, wo auch VCs gerade volle Fonds haben, ähm, zumindest, zumindest im Großteil. Und dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, kein Geldmangel, der gerade im Markt herrscht, sondern eher grundsätzlich eine Unsicherheit, wo das Geld eigentlich gut deployed ist und wie man das möglichst mit geringerem oder vergleichsweise geringem Risiko halt dieses Geld deployen kann. Und dementsprechend glaube ich, wir werden auch weiterhin bei klaren Winner-Companies ähm, gute Finanzierungsrunden sehen, ähm, zumindest solange die VCs noch Geld auf ihr, in ihren Fonds drin haben. Wenn dann irgendwann der VC jetzt im halben Jahr oder in einem Jahr die nächste Fondsgeneration raisen muss, dann könnte ich mir vorstellen, wird es auch für die VCs so, dass es wahrscheinlich ein bisschen weniger Geld im Markt sein wird. Und dann wird man wahrscheinlich noch einen stärkere, ähm, stärkeren Einfluss auf die Startups sehen. Das kann aber tatsächlich erst nächstes Jahr zum Beispiel passieren. Ne? Also von daher glaube ich, man muss immer diesen kurzfristigen und den langfristigen Effekt unterscheiden. Was ich halt auch glaube, äh, und das höre ich auch schon tatsächlich durch Umfragen und auch durch, durch Feedback, was ich so aus dem Markt bekomme, auch bei meinen Angel-Investments, ähm, was natürlich passiert, ist, dass jetzt schon angefangen wird, die Bewertung zu drücken. Also dass die Bewertungen, die vor der Krise aufgerufen worden sind, jetzt teilweise nicht mehr zu halten sind. Weswegen natürlich ein paar Gründer auch jetzt absichtlich kein Geld raisen wollen, weil sie halt wieder hoffen, dass die Bewertungssituation sich verändert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich zwei Effekte. Zum einen natürlich vollkommen gerechtfertigt, dass auch Bewertungen nochmal hinterfragt werden. Zum anderen ist natürlich die große Frage trotzdem da, nur weil so eine Situation eintritt, ist es fair, eine Bewertung runter zu verhandeln, wenn eigentlich das Unternehmen gut läuft. Das sind natürlich so die beiden Effekte, die auch noch dazukommen. Aber ich glaube, diese Krise wird tatsächlich das, die ganze Szene noch, noch deutlich länger als diesen Sommer beschäftigen. Bestimmt zwei bis drei Jahre, eben aufgrund dieser nachgelagerten Effekte. Dass natürlich jetzt alle, wie sie es hieß, noch Geld haben, aber die nächste Fondsgeneration vielleicht schwieriger werden könnte. Und am Ende auch die, die wahrscheinlich Konsumlust der Bevölkerung deutlich nachlässt in Momenten, wenn halt tatsächlich ähm, Kurzarbeit nicht wieder rückab, rückgewandelt wird in Vollzeit und man letztendlich auch wahrscheinlich eine höhere Arbeitslosigkeit wieder haben wird. Also das ist ja wie bei jedem Economic Downturn wahrscheinlich so eine, eine Art Verkettung von Umständen wie ein Domino-Effekt und ich glaube, da haben wir noch lange nicht das Ende gesehen, sondern sind gerade erst noch am Anfang
0: du hast es gerade angesprochen, du bist auch als Angel unterwegs. Darfst du und kannst du jetzt oder hast du überhaupt noch die Zeit, neben Sanity Group Investments zu machen oder kümmerst du dich jetzt erstmal um deine alten Beteiligungen?
1: Äh, kann ich dir ganz klar sagen, ähm Komplett nur noch um die alten Beteiligungen, weil ähm, zwei Gründe, also zum einen natürlich ähm, ist Sanity mein, äh, zusammen natürlich mit Fabian, mein Vollzeitbaby, also das ist wirklich, das ist jetzt nicht so, ich bin ein satter Gründer, der nochmal auf seine alten Tage nochmal was äh, so nebenbei neu macht, sondern das ist wirklich, wo ich sage, in gewisser Art und Weise ist die Sanity Group auch meine Berufung, ähm, da stürze ich mich voll rein, das heißt also rein zeitlich habe ich wenig Zeit. Aber ähm, es ist ja auch kein Inkubator-Business gewesen, sprich, es ist ja nicht irgendwie vorfinanziert worden, ähm, sprich, Fabian und ich haben am, Ende auch unser, äh, am Anfang auch unser eigenes Geld reingelegt in die Firma, ähm, sprich, es ist natürlich eine große, ähm, äh, eine große Arbeit, äh, die rein ressourcentechnisch äh, vor mir und hinter mir liegt aber auch natürlich einen finanziellen Anschub, den ich dort gegeben habe. Von daher sehe ich momentan leider bei mir keinen, keinen Raum, jetzt noch große Angels-Investments nebenbei zu machen, weder finanziell noch, noch mit der Arbeit, die damit zusammenhängt. Weil ich denke auch immer, gute Angel investments da, um die muss man sich kümmern. Ähm, und die Zeit habe ich halt gerade nicht. Und das ist natürlich schon auch eine Sache, die zwar schade ist, aber die letztendlich von der Priorität für mich unter der Sanity Group liegt und von daher ähm, das wahrscheinlich normal ist. Also wenn ich mal so kleine Sachen hier und da sehe, wo ich sage, das, das, das kann passen, dann mache ich, glaube ich, schon äh, das noch und schaue es mir an. Aber prinzipiell bin ich natürlich selber, jetzt seit ich bei Movinga raus bin, da so ein bisschen ähm, zurückhaltender geworden. Und zum Beispiel bei Berliner Berg, der Brauerei, die ich ja gegründet habe, zusammen mit Uli Erksleben ähm, vor ein paar Jahren, bin ich zum Beispiel auch als Geschäftsführer gar nicht mehr dabei, sondern nur noch als Gesellschafter und Gründer, weil ich halt einfach dieses Commitment der Zeit, was damit einhergeht,
0: gar nicht mehr leisten kann. Mit Berliner Berg habt ihr auch für viele Schlagzeilen gesorgt, also Digitalunternehmer, die eine Brauerei gründen. Wie, wie, wie ist denn die Krise und Berliner Berg, wie passt das zusammen? Also ganz interessant. Also ich,
1: ich schaue so Brauereien oder auch ähm, allgemein Spirituosenunternehmen, wenn man sich mal so guckt oder quasi alles, was im Bereich Alkohol ist, das ist so ein bisschen gut und schlecht. Ähm, ich höre da auch so gemischte Signale. Was natürlich allen ähm, gemeinsam ist, ist, dass das Thema fehlende Gastronomie natürlich einen riesen Impact hat. Also die ganze Gastronomieszene, da hängt ja auch noch viel dran. Da hängen ja auch DJs, Künstler und so weiter dran aber natürlich auch die ganzen Zulieferer für die Gastronomie, äh, nämlich eben, sage ich mal, Fassbier, aber auch Flaschenbier und eben noch Alkohol. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige Ausnahmen äh, von Firmen, die nicht negativ betroffen sind. Ich glaube, umso mehr die ähm, Abhängigkeit von Gastronomie umsetzen ist, desto höher ist die Auswirkung der Krise offensichtlich. Und äh, da ist tatsächlich bei Berliner Berg war es immer eine, eine, eine gute Strategie, also Gastronomie ist immer die Priorität gewesen, aber wir sind halt eben nicht nur in der Gastronomie und wir sind halt auch in den Spätis, wir sind halt auch in den Supermärkten. Und da äh, sieht man eigentlich, dass tatsächlich der Bierabsatz gleich bleibt, bis sogar teilweise nach oben geht, weil halt die Leute ihren Gastronomiekonsum mit Konsum zu Hause ersetzen. Ja, also, äh, das ist, glaube ich, ähm, bei vielen, auch mit denen ich spreche, so, das ist sowohl anekdotisch als auch laut Statistik so. Und dementsprechend ist Berliner Berg eigentlich gut aufgestellt. Klar würde man sich deutlich über mehr Gastronomieumsätze freuen und man unterstützt auch die Gastronomie. Wir haben zum Beispiel bei Berliner Berg so eine Art soli kiste Das heißt also, in Berlin gibt es eine Solidaritätskiste. Man kann halt ein Bier bei Berliner Berg bestellen, man bekommt es nach Hause geliefert und die Profite daran werden der Gastronomie und der Künstlerszene gespendet, unter anderem dem Club Clubkommission Berlin. Und das ist natürlich schon so eine Sache, wo wir auch sagen, da sehen wir uns als Teil dieser Szene. Und versuchen halt ähm, auch dort zu unterstützen, womöglich. Aber natürlich, Gastronomie ist am Ende ähm, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt für alle äh, Konsumgüterunternehmen, die in irgendeiner Art und Weise im Bereich ähm, Spirituosen, Alkohol, Bier, Wein äh, oder auch Essen am Ende ähm, tätig sind. Wenn Gastronomie nicht da ist, dann fällt halt immer ein großer großer Umsatztreiber weg.
0: Ja, man liest das ja an äh, mehreren Stellen, äh, was die Leute, erst haben die Leute Klopapier gehamstert und äh, zuletzt sind sie, glaube ich, alle auch auf Alkohol umgeschwenkt. Äh, man muss ja die Zeit zu Hause irgendwie überbrücken.
1: Also ich sehe, meine, meine, meine
0: Timeline bei Twitter ist voll von Leuten,
1: die irgendwelche Wine-Tasting-Sets bestellen <lacht> und äh, irgendwelche Weine ausprobieren von deutschen Winzern und mal quasi so eine Entdeckertour durch Deutschland machen. Also ich glaube tatsächlich, für solche Themen ist auch diese Phase ganz interessant, ja, weil ich glaube, die Leute schon sich auch mit Dingen beschäftigen, die sie vorher halt einfach so hingenommen haben. Und ich kann mir, also ich kenne keine Zahlen dazu, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Craft Beer und Wein am Ende zu den Gewinnern ähm, gehören, weil die Leute zu Hause sitzen und einfach mal neue Sachen ausprobieren wollen.
0: Das kann ich mir definitiv auch vorstellen. Also ich sehe auch, was mir irgendwie an äh, Werbung auf Facebook, Instagram und so weiter empfohlen wird. Da sind halt vor allen Dingen viele Food- und äh, sonstige Startups, äh, Getränke-Startups, die ihre Produkte anbieten, teilweise mit Rabattcodes, die extra auf die äh, Krise zugeschnitten sind. Das heißt, da wird äh, sicherlich das ein oder andere Startup äh, profitieren. ist halt immer die Frage, ob das dann auch langfristig gelingt.
1: Also da muss man auch gucken. Also ich meine, wir sehen ja selber bei Wei gerade, dass die Krise am Ende oder zumindest dieser Home-Situation eine, eine, glaube ich, gefühlt gute Auswirkung auf uns hat. Ist natürlich die Frage, inwiefern das nachhaltig ist, nachdem denn die Krise vorbei ist und die Leute wieder rausgehen. Das ist wahrscheinlich wiederum von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.
0: In der Szene ist immer eine beliebte Floskel. In Krisenzeiten entstehen besonders tolle, große und gute Unternehmen. Glaubst du daran?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, dass auch in Krise Unternehmen Hilfe brauchen und äh, da gibt es ja gerade eine große Diskussion auch zwischen äh, dem Wirtschaftsministerium, dem Finanzministerium, dem start verband und ja auch euch teilweise. Ähm, ich glaube, dass Unternehmen auch, die schwach sind in der Krise, Hilfe brauchen. Ich glaube aber auch, dass quasi so eine Krise ähm, helfen kann, eben mit den richtigen Entscheidungen äh, Champions zu bauen. Und äh, da gibt es diesen Spruch, den habe ich neulich beim, äh, bei dem Fonds von Sebastian Pollock und dem Robert Lacher, dem Visionaries Club, habe ich das äh, auf der Startseite gesehen, auf dem Dokument. Es war ein Zitat von Ayrton Senna, da stand drin, ähm, it's impossible to overtake 15 cars when it's raining, but it's äh, possible, äh, sorry, when it's, when it's sunshine, but it's possible when it's raining. Und ich fand das ganz, ganz interessant und charmant, diesen Satz eigentlich, weil natürlich so eine Krisenzeit auch dazu führen kann, dass Unternehmen, die stark aufgestellt sind, auch tatsächlich eben mehr quasi Marktanteile gewinnen können und eben mit ihrer Krisenaufstellung, die sie anderen Unternehmen vielleicht voraus sind, tatsächlich auch Vorteile aus der Krise gewinnen kann und eben besonders starke Unternehmen, die schmal aufgebaut sind, die aufs Geld achten, die diese Krise überleben, die werden dann, wenn sie alles gut machen, in positiven Zeiten, die ja ganz sicherlich wiederkommen, natürlich noch mehr, noch mehr aufblühen. Und Das glaube ich halt schon ganz stark, dass diese Phase mit dem richtigen Mindset auch dazu führen kann, dass sehr, sehr starke Unternehmen, die Markt konsolidieren, ähm, geschaffen werden können. Und da finde ich dieses ayatollah und zitat ähm, die Analogie zu Formel 1 und Regen überholen und Sonne überholen, finde ich da
0: ganz angemessen. Ja, das passt auf jeden Fall sehr gut. Äh, einmal noch zurück zu Movinga und äh, dem damaligen äh, Beef mit dem direkten Wettbewerber äh, Move24, den es ja nicht mehr gibt, äh, was ich ganz spannend finde und da wollte ich dich nochmal persönlich jetzt, äh, ich habe es im Podcast schon mal gesagt, also Holzpring Ventures und Cherry Ventures hatten damals in deinen Wettbewerber äh, investiert und sind jetzt bei dir, bei der Sanity Group äh, mit an Bord, also böses Blut unterhalb der, innerhalb der Investorenschaft äh, gibt es aufgrund der Millionen, die da verbrannt worden äh, sind, nicht. Grundsätzlich glaube ich, das war jetzt
1: Sicherlich keine Absicht, dass ich äh, äh, bei der neuen Finanzierungsrunde direkt meine alten Wettbewerber angegangen sind. Ähm, ich pflege mit, mit Holzbrink und Cherry, habe ich immer einen guten Umgang gepflegt, auch zu Movinga-Zeiten noch. Äh, ich kenne Philipp und Christian noch persönlich von Salando zeiten äh, Ich kenne Navid von Holzbrink sehr gut. Also da gab es halt nie Berührungsängste. Und ich finde das super Fonds gewesen, äh, oder super, das sind super Fonds. Auch bei den Movinga-Investoren gibt es null ähm, verbranntes, verbrannte Erde. Also ich habe gerade vor ein paar Wochen noch Henrik Brandes von Early Bird die Intro zu jemandem geschrieben. Ähm, ich spreche mit ETF noch öfter. Ich war ja auch noch bis vor kurzem Beirat. Ich bin weiterhin mit Rocket Internet im Austausch. Am Ende war natürlich eine Geschichte, ähm, eine Geschichte, die wir, ähm, ähm, die wir, sehen mussten. Wir haben natürlich Fundraising für die Sanity Group schon in einer Phase gemacht, wo ich noch offiziell bei Movinga war und da kam halt einfach letztendlich eine, eine Verkettung von Umständen dazu, dass ich halt mit Cherry und Holzbring zuerst gesprochen habe und ähm, beide an dem Thema sehr stark interessiert waren. Und ich quasi die Diskussion, die ich mit den Movinga-Shareholdern hatte, natürlich eher in die Richtung ging, wie macht man eine Übergabe und ähm, ehrlicherweise natürlich äh, die Begeisterung sich natürlich auch in Grenzen gehalten hat bei den Investoren, dass ich Movinga jetzt verlasse und dementsprechend waren die Diskussionen damals andere, als ich Movinga verlassen habe mit den Investoren. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich mit Investoren von Movinga darüber gesprochen, ähm, ob es nicht äh, interessant wäre, zu Sanity Group ähm, an Bord zu kommen. Da gab es auch sehr gute Diskussionen, aber am Ende waren Holzberg und Cherry einfach zwei super Partner, ähm, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und so hat sich das einfach so ergeben. Das war aber zu keiner Art und Weise geplant und war auch sicherlich äh, definitiv kein böses Blut, was in irgendeiner Art und Weise vorher bei Movinga-Investoren ähm, vielleicht noch da war. Sonst wäre ich ja auch gar nicht im
0: Beirat geblieben. Ja, manchmal hat man halt den Eindruck äh, in der Szene, dass der, äh, der Beef äh, zwischen Unternehmen so groß ist, dass man sich hinter den Kulissen auch nicht versteht. Und dementsprechend äh, ist das ja ein schönes Beispiel, dass es halt auch ganz anders geht.
1: Ja, also sicherlich gab es da Auf und Abs. Ja. Ich brauche die Movinger-Geschichte jetzt nicht noch mal zu erzählen. Da gab es sicherlich auch Momente, wo es heiß herging. Ich glaube, in letzter Konsequenz hat man sich sehr hart sich auseinandergesetzt, aber immer fair. Ähm, und hat auch immer, sage ich mal, letztendlich seinen Wettbewerber auch mit Respekt behandelt und hat auch letztendlich, sage ich mal, sich selbst und, und die Situation nicht so ernst genommen, dass man ähm, dem anderen Pest und Cholera an den Hals wünscht, auch wenn man vielleicht manchmal kurz davor war, ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist da kein Porzellan in der Phase zerschlagen worden, äh, was sich hinterher nicht wieder zusammensetzen lassen konnte.
0: Sehr gut, so soll es ja sein. Und äh, ich nehme jetzt nochmal den Bogen zurück äh, zur Sanity Group, zum Anfang des Gespräches. Und was, was sind denn jetzt so die wichtigsten Sachen, die wir von euch in den kommenden Wochen, Monaten erwarten können, wenn sich das Leben wieder einigermaßen normalisieren sollte in Deutschland? Also ganz so wie vorher wird es ja auf keinen Fall in diesem Jahr mehr, glaube ich. Und dementsprechend, was habt ihr geplant? Du, wir haben da echt
1: eine tolle und volle Pipeline voll an Projekten. Ähm, ich meine, die beiden Kernpunkte bleiben natürlich, wir haben derzeit zwei Geschäftseinheiten, das eben Medical und Consumer, da ähm, weiterhin ähm, den Fuß auf dem Gaspedal zu lassen und weiterhin jetzt auch gerade, wieder Analogie zu Ayrton Senna, in dieser Phase auch weiter Gas zu geben, ist natürlich ähm, eine der Kernleitlinien, die wir haben. Und dementsprechend werdet ihr natürlich von den beiden Marken, also Viamed bzw. Sanatio und auf der anderen Seite Vi, ähm, hoffentlich noch viel Positives hören. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen in der Pipeline. Ich habe ja Anfang schon angedeutet, eben, wir sehen das Thema Cannabis ganzheitlich äh, von äh, Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zu Produktentwicklung, bis hin zu Internet of Things. Auch tatsächlich unser digitaler Hintergrund von Fabian und mir als Tech-Unternehmer, ähm, den wollen wir natürlich auch noch irgendwo in der Firma unterbringen, äh, weil derzeit hat ja quasi, haben wir noch keinen tech Engel. Ähm, der wird aber noch kommen, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber wir haben da schon sicherlich so fünf, sechs spannende Projekte, die noch in der Pipeline sind, die wir sicherlich in den nächsten äh, Monaten ähm, lancieren werden. Aber genau das ist halt eben das Thema, wo ich sage, man muss auch in der Krise Entscheidungen treffen. Und ich glaube auch, man muss in der Krise sich fokussieren und man darf jetzt nicht irgendwie 15 Versuchsballons gleichzeitig starten. Ähm, das kann man machen in, in, in Zeiten, wo halt quasi die Finanzierungssicherheit und und sage ich mal, die wirtschaftliche Sicherheit da ist. Dementsprechend werden wir sicherlich uns ein bisschen mehr fokussieren, was aber nicht heißt, dass wir keine neuen Projekte mehr starten. Also von daher, von neuen Marken bis hin zu neuen Ideen, zu neuen Produkten, äh, äh, glaube ich, könnt ihr jede Menge von uns erwarten in den nächsten äh, vier bis sechs Monaten.
0: Okay, ich bin gespannt und äh, freue mich über Infos zu neuen Produkten, neuen Ablegern, äh, neuen äh, Beiboten und so weiter. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt äh, fast alles durch. Habe ich irgendwas vergessen, was vielleicht dir noch besonders wichtig wäre?
1: Ähm, du meinst als Wunsch für die Szene oder als generelles äh, Schlusswort oder was meinst du? Genau, in beide Richtungen gerne. Also ich weiß, wir sind da wahrscheinlich prinzipiell anderer Meinung. Ähm, aber dieses Thema Staatshilfen für Unternehmen in dieser Phase halte ich nach wie vor für sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich meine, du weißt, ich bin im Startup-Verband aktiv. Ich weiß, dass du und Sven, speziell Sven, dort hier und da eine andere Meinung haben. Aber ich sehe jeden Tag, wie eigentlich gesunde Startups, die wirklich gute Operations zeigen, unter der Situation leiden, dass einfach die Finanzierungswilligkeit der Investoren, deutlich einem Risikogedanken ähm, gewichen ist. Und ich glaube, man muss gute Signale setzen in dieser Zeit, dass auch der Staat Verantwortung übernimmt und, und sage ich mal jetzt nicht selber alleine finanziert, aber Anreize schafft für Investoren zu sagen, hey, ich kann das Risiko in gewisser Art und Weise hatchen, weil ich einen Hebel auf mein Investment habe und weiß, die Liquidität, ähm, die kann meinem Unternehmen Gutes tun, auch wenn ich selber gerade nicht so viel riskieren kann. Und ich glaube, du weißt selber, Startups sind der größte Arbeitgeber in Berlin als Gruppe. Das ist inzwischen auch in, in Städten und anderen Bundesländern, jetzt sage ich mal Nordrhein-Westfalen als Beispiel oder auch München als Startup-Stadt oder sogar Hamburg und eben auch Köln und Düsseldorf. Das ist inzwischen ein großer Wirtschaftsfaktor. Und, und jetzt quasi in der Krise davon zu sprechen, dass man halt ähm, die nutzt, um zur Bereinigung auch schlechte Startups aus dem Markt zu nehmen, das halte ich für zu kurzsichtig. Und ich glaube, wir müssen da, gute Dynamiken entwickeln und tatsächlich muss der Staat auch ganzheitlich sich überlegen, wie wir dort, wie er dort aktiv werden kann. Das darf nicht missbraucht werden, das muss fair sein, das muss letztendlich alle Startups, die wir jetzt treffen. Solche Mechanismen sind ja immer nicht ganz einfach zu entwickeln, weil irgendwo gibt es immer kleine Loopholes. Aber ich glaube, da sollte die Szene zusammenstehen und zusammen mit der Regierung wirklich versuchen, eine gute Lösung zu entwickeln. Und das ist mir tatsächlich ziemlich wichtig, dass, dass das auch nochmal eine Message ist, die ich glaube, ähm, auch noch ein paar Leute nochmal verinnerlichen sollten.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube, die Kritik geht ja auch in die Richtung, dass halt äh, vor allen Dingen tote Pferde nicht äh, weitergeritten werden sollen und äh, dementsprechend vielleicht das 100 Millionen finanzierte Startup jetzt äh, nicht unbedingt noch vom Staat Hilfe braucht, sondern eher von den Gesellschaftern, die da eh und ohnehin schon Millionen reingepumpt haben. Und am unteren Ende ist halt die Definition von Startup auch nicht immer nur VC finanziert. Die vielen gebootstrapten Startups im Lande, die brauchen natürlich auch Hilfe, und ich glaube, das ist so gerade so die Kritik, die auch Sven im letzten Insider-Podcast nochmal aufgegriffen hat, die geht ja auch in die Richtung und dementsprechend, ich glaube schon, dass wir da auch trotz der Kritik alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Bin ich voll bei dir, aber am Ende des Tages,
1: wenn du, wenn du ehrlich mal die Papiere vom Startup-Verband liest, dann siehst du ja, es ist halt nicht nur die Millionenfinanzierten Startups, sondern es gibt verschiedene Phasen, nämlich genau vier. Und ähm, dort ist natürlich auch ganz klar davon die Rede, auch nicht Fremdkapital und nicht Eigenkapital finanzierten Startups ähm, eine Hilfe zu leisten. Wie man das am Ende macht, glaube ich, ist sehr klar diskutierbar und da gibt es wahrscheinlich nicht die, die, die beste und, und klare Lösung, aber ich glaube, grundsätzlich verstehe ich jetzt auch von dir, dass wir da inhaltlich im gleichen Boot sitzen. Man muss halt nur gucken, wie man es am besten ausformuliert.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja häufig so. Und Kommunikation ist da wichtig. Und ich finde es wichtig, dass alle drüber reden und alle drüber sprechen. Und ich glaube, auch Kritik muss erlaubt sein. Und das kommt ja auch von unseren Hörern. Da draußen gibt es halt einige, die das durchaus noch kritischer sehen. Und dementsprechend, ja, nochmals, wir arbeiten da, glaube ich, alle an einem Ziel. Richtig. So, dann sind wir, glaube ich, durch für diese Ausgabe. Vielen Dank, Finn. Vielen Dank für die vielen Hintergründe und für das Krisengespräch. Und äh, ich hoffe, dass äh, ich bald wieder von euch lesen werde.
1: Das wirst du auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit und es ist immer ein Vergnügen.
0: Alles klar. Dann nochmal danke und Tschüss.
1: Tschüss.